0: 它发生在台湾。台湾的案子我们说的不多，但我们在节目早期曾经说过一个著名的花莲五子命案，那个案子非常的有名，因为它疑点太多了。而我们今天要说的这起案子呢，它跟花莲五子命案可以说非常相似，但是相比之下呢，这起案子似乎它的技法更加高超，啊，被人们称之为完美的自杀悬案。为什么呢？因为这起案子，他自杀的动机，以及具体的死亡细节、被害人的去向等等等等一系列问题，都一度给警方带来了巨大的困扰。那今天，咱们就来好好的分析一下这起著名的“完美自杀悬案”。这起案子要从2001年开始说起。说当时在台湾的张斌工业区，有一个大企业叫做众源公司，这公司老板叫洪若潭，这洪若潭呢，也是今天我们这起案件的主角。那在01年9月6号这一天，因为他们公司呢有业务需要啊，公司的总经理叫苏全熙，他就来到了老板洪若潭的家里。老板家，苏全熙常来。那住在二林镇中西里中一路的一个大别墅。这苏全熙来到门口之后呢，就跟往常一样，按下了这个老板洪若潭家的门铃。往常的话呢，他按这么一下两下，人就出来给开门了。但这次他按了好长时间，始终没人来开门。那这让苏全熙感到非常奇怪。因为洪若潭昨天在公司的时候就说了，说今天自己肯定在家，有事的话来家里找他。既然说老板有话在先，按平时来讲呢，老板洪若潭又是一个很守信用的人，说了在家肯定在家，所以现在这情况啊，让苏泉熙就有点担心，怎么没人回应呢？好在这个洪若潭家的这围墙呢并不高，所以苏全熙干脆啊就翻墙进到了院子里，然后呢他就喊了几声，但是仍然没有人回应。这无奈之下，苏全熙只能进屋查看，结果没想到啊，进到屋之后，就在屋子里面发现了三封遗书。这三封遗书都是留给老板洪若潭的妹妹。叫洪玉燕的，这遗书的内容，大概写的是什么呢？写的是说这洪若潭已经和自己的妻子姚宝月自杀了，而他们的三个孩子也已经被他们烧死，并且把骨灰撒进了大海。看到这番场景，看到这三封遗书，苏全熙感觉是大事不妙啊，赶紧就报了警。而警方在赶到现场之后呢，简单一查，就发现了一个不得了的东西。在这栋大别墅后面的小花园里，警方发现了一个焚化炉，这让所有人都震惊不已、啊。正常人的家里边谁会买这么一个焚化炉呢？还摆在后边花园里边，这是干什么用的呢？而且更诡异的是，在这焚化炉的门口外面。还整整齐齐地摆放着两双拖鞋，鞋尖朝外，鞋跟朝内。另外，在焚化炉旁边，还有一具研磨机。这就有点恐怖了。这焚化炉的门外边有两双鞋，难道说，这焚化炉里边有人吗？警察就想从外面呢，把这焚化炉的门给打开。看看里边到底有没有人，但他们一开呢，却发现这焚化炉的门被人从里面用铁丝给反绑住了，这门想拽呢拽不开，有铁丝在那绑着。那这个情况让警方有了一丝不祥的预感，他们赶紧拿着钳子把铁丝挨个剪开，打开了焚化炉。果然，在这焚化炉里面有两具。还没有完全烧焦的人类的骸骨，而后来经过法医检验，这两具骸骨正是洪若潭以及他的妻子姚宝月。这个场景把所有人都吓坏了。这两个人为什么会死在焚化炉里呢？从这情况来看啊，好像是俩人钻到焚化炉里，用铁丝在里面绑上，好像这是自杀。毕竟那遗书上也写了嘛。之后呢，警方又仔细研究了这个焚化炉的控制面板，最终也大概推测出了这夫妻俩他们的自杀过程。首先，他们应该是提前在这焚化炉外面这控制面板上设定好了启动时间，让这机器在几分钟之后就启动，让它连续烧两次，每次烧两分钟，温度高达一千度。这种高温焚烧，为什么烧两次呢？应该是为了确保能让自己彻底被烧死。设定完之后呢，夫妻俩就钻进了焚化炉，之后呢还把这拖鞋在外边摆好。同时，为了防止在这个焚烧的过程当中，因为太痛苦啊，防止他们因为太过痛苦从而出现放弃逃跑的念头，所以呢，他们进去之后还特地用铁丝在内部。把这门给绑住了，哎，之后焚化炉自动开启，在连续两次高温焚烧之下，夫妻两人被双双烧死。不过呢，从现在这情况来看啊，当时在这炉子里边，应该是发生了某些情况，导致这尸体呢没有被完全烧焦。那么警方也由此得以提取到 DNA， 验证了两位死者的身份。哎，一个是洪若潭自己，另一个是他媳妇儿姚宝月。那么这番推测，如果说他没错的话呢，那么这夫妻两人，哎，确实是自杀，而且现场这情况啊，好像也更偏向这个猜测。但是呢，光猜测不行啊，警方还是需要证据，啊，毕竟警方这儿必须是证据说话。除此之外呢，警方还想搞清楚。这洪若潭留下的那个遗书的内容是否属实？因为遗书里说了，说洪若潭的三个孩子已经被他烧死了，并且把骨灰撒进了大海。如果说这遗书里这番话是真的，那么基本就可以认定，洪若潭是先把这三个孩子给烧死了，然后再跟妻子一起自杀了。但是目前的情况呢，很明显。警方还是需要证据，没有证据说什么，那都只能是假设了。而很快，在这个焚化炉旁边，不是还有一台研磨机吗？在这台研磨机里边啊，警方发现了一块骨头，这块骨头大概有这么一公分大小，看起来像是人类的头骨。另外，在这块骨头旁边。还散落着很多不明粉末。那么从这个情况来看的话呢，这应该是焚烧尸体之后，把这尸体残骸烧的差不多了，再挪到这个研磨机里边，研磨成骨灰。那么在这个过程当中，可能不小心落下了这堆粉末，这堆粉末可能就是骨灰了，以及那一小块骨头。那么由此，警方就展开了推测。您看，那夫妻二人的尸体目前都没动，都在那焚化炉里边。那么研磨机里这块骨头是谁的呢？它会不会属于洪家的那三个孩子之一呢？因为目前这三个孩子活不见人，死不见尸啊。那如果说这块骨头是属于这三个孩子的，那么也就证明这仨孩子确实。是被他们爹妈给弄死了。那么，为了验证这个猜想、啊、警方就琢磨这个院子里有没有可能还有其他的类似的骨灰呀、啊，或者骨头渣啊之类的，有没有可能？于是呢，警方就对这个别墅的院子展开了一次细致、彻底的搜查，哎，希望能够找到一些类似骨灰呀、骨头渣之类的这些证据。但是呢。很可惜，这一番搜索下来啊，除了那块骨头和骨灰之外，没有发现其他的线索。甚至后来，警方把这整个院子都挖了个底朝天，也没有找到有关三个孩子的其他的任何信息。把这院子挖了个底朝天。虽然说没有找到三个孩子的线索，但是警方却有了其他的意外收获。他们在院子的一个角落里面，挖到了一堆纸张焚烧之后留下的灰烬，怎么回事呢？原来啊，这洪若潭在自杀之前，把家里所有能烧的东西，比如收据啊、字画啊、照片啊、证件啊等等，通通都烧了。哎，所以说。才留下了这么一堆灰烬，但问题在于他为什么要烧这些东西呢？是为了销毁某些证据吗？不清楚，这又是一个谜。同时，警方往别墅内部的各个屋子里搜查，哎，果然没有什么照片啊、证件之类的了，只有一些这个洪若潭的孩子小时候的奖状啊、奖杯什么的，其他的各种文件。纸质的或者是塑料的，全都被烧了。那后来呢？警方还是在这洪家的子女他们就读的学校里面，勉强找到了几张他们的这个照片。但即便如此呢，这几张照片有了，也还是没有找到这三名子女的下落。那这起案件当时呢，轰动一时啊，因为这是一起非常离奇的自杀案件，并且。没有给警方留下任何线索，干干净净。所有人都想搞清楚，这洪若潭他这么做，动机是什么？这作案的过程又是怎样的？同时，最重要的是，那三个孩子现在在哪儿？现在是活不见人，死不见尸啊！没有证据，这一切都还不清楚。因此，警方决定从洪若潭生前的情况。寻找突破口。咱们也说了，洪若潭有三个孩子，长子名叫洪重甫，大学生，在中原大学物理研究所读书。他的次子，第二个儿子，名叫洪重忍，在洪若潭的公司里面工作。还有一个女儿叫洪梦瑜，也是学生。在台南县致远管理学院读书。需要说的是，这三个孩子都是洪若潭跟他的第一任妻子生的。但是呢，很不幸，洪若潭的第一任妻子在九十年代的时候遭遇车祸，不幸身亡了。身亡之后，洪若潭娶了现任妻子姚宝月，这是他的第二任妻子了。这姚宝月啊。脾气不错，性格很好。因为洪若潭这人呢，控制欲很强，家里所有事儿都必须他主导，而且还有很多奇怪的要求，比如说，他不让姚宝月生孩子。那姚宝月呢也同意了，很配合的做了这个结扎手术。所以说这一辈子姚宝月和洪若潭之间没有孩子，这三个孩子都是前妻的。但毕竟人家姚宝月脾气好啊，合得来，所以说就这样呢，一家五口过得也还是挺幸福的。但是呢，就在这起案子发生前的两三个月时间里面，在当地的菜市场等等一些公共场合，突然被张贴了各种各样的大字报。这些大字报上都写着说洪若潭。抢占他的弟弟的财产，这一张大字报一经出现，很快就引起了邻里街坊的议论。但是啊，奇怪的是，这洪若潭的母亲对这件事情呢，却是见怪不怪。很奇怪，啊，按理说自己孩子被写在这个大字报上面丢人现眼，当娘的肯定是坐不住的。但他这母亲呢，不但不觉得丢人，反而是拍手称快。这是为什么呢？原来啊，洪若潭的母亲本来他就不喜欢洪若潭，平时呢，经常跟人抱怨说洪若潭哪哪不好，而这张大字报，就是他母亲托邻居给写的。哎，这洪若潭的母亲呢，想以此来发泄心中的不满。那么这是怎么一回事呢？洪若潭和家里之间难道还有一些不为人知的矛盾吗？原来啊，这洪若潭家里呢，虽然有大片的土地，但是洪若潭自己并不想务农，所以早些年，洪若潭就离开家，自己成立了众源公司，也就是他这公司，哎，专门生产一些胶带啊、贴纸啊之类的。这些产品，那洪家当时居住的，他们居住的这个地方，是洪若潭的父亲留下来的这么一片地皮。他的父亲呢，曾经贷款贷了三百万，但是直到他去世都没还清，所以后来还是由洪若潭代替父亲还清了贷款。那再之后呢，洪若潭的两个兄弟。啊，看洪若潭混得不错，但是自己呢过得紧巴巴的，就总向着洪若潭借钱。这都是亲兄弟嘛，洪若潭呢就一直借给他们。但是呢，作为抵押，这两兄弟就把从父亲那儿继承到的这么一大片土地，全都抵给洪若潭了。那么时间一长，看这俩兄弟肯定是也还不起钱了，那洪若潭。就干脆在这片土地上，兴建了一座占地三千平的大豪宅，啊，也就是洪若潭后来一直住的这栋大别墅。您想想，占地三千平，洪若潭的又有钱，这与其说是大别墅，倒不如说是个大庄园啊。为什么不止别墅啊？花园、泳池什么都有，各种这个奢华的建材、高端的规划等等，这些条件估算。从当时的市价来看的话，这座豪宅大约价值两亿。但是啊，他拥有了这么大的房子，却没有和家人分享，反而是筑起围墙，饲养狼狗，生怕别人进来似的。自己的母亲、兄弟，他也不把他们接过来一块住，什么都不管。所以从这儿呢，这个矛盾就出来了。洪洛潭和自己的母亲以及兄弟之间的关系不好。洪洛潭认为，啊，我自己挣的钱，你们找我借，拿土地做抵押，还不上，土地归我，那我想怎么用就怎么用啊！我盖房子也花了自己钱，也没有理由非把你们接过来啊。但是呢，这俩兄弟和他妈，他们不这么认为，他们就觉得洪洛潭呢是个白眼狼。哎，所以就这样，他和母亲兄弟之间渐渐的疏于往来，关系不好。而且这个家庭矛盾呢，似乎给洪若潭也带来了不小的负面影响。警方在洪若潭的遗书当中发现了这么一段话，他说：“十多年前续弦至今未得家人谅解，可恶的是双亲为了一点私利。”离间我们夫妻与孩子之间的感情，屡屡在亲戚朋友前说出及做出不当的言论和举止，令人无法生存下去。那、啊、类似这样的言论，在遗书当中反复出现。那么由此看来，家庭的失和以及邻里的闲言碎语，似乎。是他带着全家寻死的一个主要原因。包括这个，洪若潭的朋友也认为，说洪若潭这个人确实性格呢比较怪，非常的爱面子，自尊心极强。一旦说这面子事儿上过不去了，那他肯定要想很多很多办法，花大力度把这事儿给补上。所以说，他这样的人。肯定是受不了邻里乡亲在背后冷言冷语的，哎，所以说呢，这个家庭失和，猜测可能是他带着全家自杀的一个重要原因。但是对于这样的一个理由呢，我们还是要问的：这个家庭的矛盾，它真的是这起血案发生的唯一的原因吗？我想在座的各位跟我想的都一样。这肯定不只是唯一的原因，肯定是另有隐情啊。那么对于这一点呢，其实很明显，警方也这么认为，警方也觉得肯定还有别的原因。于是，在了解完了大概的家庭情况之后，警方又转手开始调查。这个洪若潭的公司的情况，因为一般来讲，公司里的某些经济问题，往往是导致这个人做出某些重大的转变的原因。那么洪若潭经营的这企业众源公司，他这工厂呢原本是在台北，经营的一直很不错，赚的钱呢越来越多。那后来有钱了，洪若潭就决定，在这个本地张滨工业区。扩建一个厂房。很快，新厂房在1988年开始营运了，但是很不巧，这个时候呢，正好赶上经济不景气。一折腾啊，之前赚的钱慢慢的都赔进去了，而且不光把这赚的钱赔进去了，还欠了一屁股外债，大概有这么两亿多的贷款。后来实在没办法了，为了挽救公司。洪若潭是忍痛割爱，把工厂的设备、住宅的土地全部作为抵押，陆续向台湾的企业银行贷款两亿六千万，向民间借贷七千六百万。据说他还向地下钱庄也借了很多钱，但实际的准确数额谁也不清楚。所以说，他这个债务问题是相当的巨大的，好几个亿、啊。呀。而且需要注意的是，在洪若潭自杀的两三天之前， 9月3号到4号，这两天，他仍然还在处理和想办法偿还那些债务。而9月6号案发当天，公司的总经理苏全熙啊来找这个洪若潭，其实为的，就是给一张还款的发票盖章这么一件事儿，结果没想到来了一看，老板自杀了。另外呢，在这期间，洪若潭还经常跟他借过钱的朋友说：“说如果我有钱还没跟你们还清，那么你们也可以到我家来搬东西抵债。啊”甚至在这期间，妻子姚宝月还把原本给儿子存的17万存款也都拿出来都还钱了。那么从这些方面来看的话呢，我们可以看出来，洪若潭这个人。很重视信用，那么另一方面，其实也可以看出来，他的财务问题确实非常巨大。而在洪若潭死后，他的大豪宅、五部名车都被拍卖了，中原公司也陷入停工状态。那么由此看来的话，警方也基本可以断定，家庭原因、家庭不和是重要的一个把他推向死亡的原因，而财务问题。肯定是一个更大的推手，这两者都是逼洪若潭走上绝路的重要原因。除此之外，警方还走访了洪若潭身边的朋友、亲人和同事，想要进一步的了解一下这到底是一个怎样的人，看能不能对破案起到帮助。首先，警方走访了洪若潭的兄弟洪文瑞。这是他的两个兄弟之一。这洪文瑞说啊，说这洪若潭这个人呢，的确挺有能力的，做事特别认真，而且有强迫症，追求完美，而且平时的生活当中拥有绝对的理性。他会非常认真的从客观角度去思考这个事情到底该怎么做。只要他认为这么做是对的，那么谁都改变不了他的想法。但这个所谓的追求完美非常理性，其实也反映出了洪若潭个性当中非常极端的一个面。这一点不只是他的兄弟们说，跟他共事的一些人也都这么觉得。包括他的一个同事说，洪若潭在公司的时候啊，每次说的一些政治问题，情绪就很容易激动，多次在公开场合扬言，干脆组建一个敢死队。放火，把这些办事效率低下的立法院给烧了。同时呢，乡亲们也都说说这个人啊是一个脾气古怪、脾气有点极端、不好相处的人。所以说呢，洪若潭他确实他是一个非常极端的性格，就算说对自己的亲生儿子、亲生儿子反对他自杀，他还是不同意。还是依然要带着全家人一块儿去死，那么这一点何以见得？有一些文字的这种材料可以证明。90年中旬，洪若潭的二儿子洪重忍在日记当中写下过这样的一些话。有一句他说：“说晚上回家，爸爸为了奶奶的事儿想寻死，奶奶的事儿不知道什么时候才能落幕。”现在最重要的是把奶奶的事情搞定。再比如，中午和妈妈谈奶奶的事情，真没想到连妈妈都想死了。再比如，爸来问我，如果他要去死，我会跟他去吗？另外还有，爸说，如果他死了，留我们三个人会给人瞧不起的。但是我不同意爸爸的看法。那从这个日记当中的这些话里面呢，我们至少可以看出两点：第一，洪若潭跟他的母亲、兄弟之间的这个矛盾确实很深。这个日记是90年的，案发11年前，在案发11年前，洪若潭就已经烦的想自杀了，所以说这个压力肯定是非常大的，对他的影响肯定也是非常深远的。这是第一点。另外，第二点呢，能看出来，洪若潭的儿子其实跟他是有不同意见的。他儿子不觉得说一定要死，但是呢，洪若潭听不进去，因为洪若潭的性格已经注定了啊，就连死亡这个事也得一口咬死，而且要计划的精确详细。那么后来警方的调查也证实了这一点，包括他们自杀用的焚化炉。也是洪若潭特地定制的，因为不放心这个焚化炉的焚化效果，买来之后，他还特地把自己养了好几年的狼狗给扔到焚化炉里面给烧了，然后把这狗烧得一干二净，一看没问题，他这才放心了。所以说，正是因为这种极端偏执的性格，再加上这两大难题压在洪若潭身上，最终。让洪若潭选择了死亡。警方后来也调取了他们家附近的监控录像，发现，在9月5号凌晨4点三十分，夫妻俩人一同开车前往当地邮局的方向。那么，通过这个车程来计算，警方认为他们应该是外出去寄遗书了。大概四分钟之后，俩人回到家里，路口的监控也记录下了这两个人最后的身影。在之后，在清晨五六点左右，附近的邻居就听见了焚化炉运作的声音。那这个时候，应该就是他们死亡的时间了。那么至此，我们大概就理清了洪若潭夫妇他们自杀的原因。另外一部分疑点也算是解开了，比如他们为什么要烧掉所有的照片、证件、字据等等，并且埋在土里？很简单。因为洪若潭是个极要面子的人，他不希望自己的形象以这样的形式继续流传，被人笑话。同时呢，他这么做也是防止自己的公司以及个人的一些重要信息在自己死后泄露出去，因为这个人很理性、很仔细嘛，所以说干脆都烧了埋起来。不过除此之外啊，还有一些疑点我们现在还解不开，比如说他们家的三个孩子。是不是真的被他们杀害如果是的话，为什么活不见人，死不见尸？而且，从孩子的日记当中，我们能看出来，孩子明显是不想死的，是不认同父亲的观点的。而且，三个孩子前面咱也介绍了，二十来岁成年人了，具备一定的反抗能力，甚至有可能比年过中旬的洪若潭还要有劲儿的。那么，洪若潭。又是如何把三个孩子杀害的？为什么没有留下一丝痕迹？洪洛潭的整个杀人以及自杀的过程，又是怎么样的？这些警方后来也都一一做出了还原。我们下集再来逐一解答。好，这起案子咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我的节目，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下集再见。